0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissensstrahlung bei Radio Free FM auf der 102,6. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Programm. Bleibt dran, gleich geht's los. Radio Free
1: FM 102.6% Music. Radio Free FM, willkommen zur Wissensstrahlung heute Nachmittag. Am, was haben wir denn heute, 12. November 2023? Es ist Wissensstrahlung, die Ausgabe 436 heute Nachmittag. Und äh, ja, wir haben in der Wissensstrahlung heute... Ein Thema, was wir eigentlich regelmäßig haben, nämlich ein Update zu geben aus den Dingen, die sich rund um die Themen Astronomie und Raumfahrt bewegen. Und ja, man möchte fast sagen, wie immer eigentlich ist jemand dabei, der sich auf dem Gebiet immer sehr gut auskennt. Hobbymäßig Astronom oder Hobbyastronom ist und bei mir immer im Studio die Updates liefert und außerdem sehr oft dabei ist, wenn es denn heißt Astronomische Jahresvorschau. Und hier ist wieder Georgios Fideopoulos. Georg, ganz herzlich willkommen heute Nachmittag wieder einmal bei uns in der Wissensstrahlung. Hallo Michael, danke, dass ich hier da sein darf. Vielen Dank, dass du da bist und wir eine gemeinsame Sendung über zwei Stunden heute wieder bestreiten dürfen. Ähm, Georg, wir haben schon gesagt, News Update sozusagen. Wir können ja mhm. mal so ein ganz, also, übrigens, mein Name ist Michael Trost, der jetzt <lacht> das erste Mal einschaltet, mich noch nicht kennen sollte. Ähm, wir können dir mal ganz kurz einen ganz kurzen Überblick geben, Georg, was du heute alles hier auf der Liste hast. Ich sehe schon ganz viele Unterlagen. Ein Buch ist dabei, eine Zeitung ist dabei, was dann noch aussieht. Das tut ich sehr intensiv. Und oh, ein <lacht> kleiner Globus ist auch dabei. Dass ein schönes Foto und ein Globus <lacht> ist auch dabei. Das war auf jeden Fall heute Nachmittag spannend. haben. Gib mal einen kurzen Überblick.
0: Ähm, mhm. Gerne. Wir, ich würde vorschlagen, wir reden heute über die Sonne, neue, äh, die über und die, um genau zu sagen, über die Aktivitäten ähm, jetzt in den letzten Jahren. Und über die kommenden Jahre hinweg. Dann würde ich noch eine kurze Erinnerung, was so momentan am Nachthimmel zu sehen ist. Das heißt, Stichwort Planeten, Sternschnuppen, Kometen. Danach hätte ich noch ein paar Jubiläen würde ich noch ein paar Jubiläen ansprechen. Und zwar in, insbesondere eben ähm, die Euro- äh, 60 Jahre Europä- europäische Südsternwarte, ESO, äh, wurde letztes Jahr 60 Jahre alt. Ähm, und dann hätte ich noch ein paar Updates zu dem äh, zukünftigen Flaggschiff-Teleskop der ESO, Klammer auf, Extremely Large Telescope, Klammer zu, äh, abgesehen davon hätte ich noch ein paar ähm, ja ah, stimmt ich hätte noch ähm, ein weiteres Jubiläum und zwar zum Pale Blue Dot der wurde äh, das, wir feiern dieses Jahr auch ein Jubiläum dazu und dann noch das übliche NASA SpaceX ähm, ich hätte noch ein paar Infos zu einer Mission von der japanischen Raumfahrtagentur JAXA mhm.
1: und ich schätze das war es eigentlich so <lacht> im Groben. Sehr schön. Also, umfassendes Programm, was wir dann heute haben. Womit möchtest du denn gerne einsteigen? Was ist so das Primär? Also Sie ich gerade hier viele Grafiken bei dir liegen. Das ja. hat bestimmt mit der Sonne zu tun. Jetzt mutmaßlich, wir ja. sprechen über die Sonne zunächst. Richtig, richtig.
0: Ähm, äh, wie jedes, also eigentlich schon fast wie jede astronomische Jahresvorschau, äh, beginnt auch diese, äh, diese Folge eben auch mit der Sonne. Ähm, und zwar. Die Sonne hat, hat ja, wie wir schon mehrmals ange, äh, angesprochen haben, ähm, einen elf Jahre Zyklus beziehungsweise eben einen 20 Jahre Zyklus, dass eben äh, sich die Sonnenaktivität eben periodisch pyro- sich alle elf Jahre wiederholt. Warum 22 Jahre? Weil eben im Laufe eines Zykluses, das heißt im Laufe eines 11-Jahre-Zykluses, äh, eines sich eben die, äh, die, die Polung der Sonne sich eben um 180 Grad ähm, ändert und erst nach 22 Jahren wiederum ist dann eben die Polung genauso wie eben vor 22 Jahren. Deswegen eben die zwei Zyklen. Ähm, und äh, im November 2019 trat eben zweifelsweit die ersten Fleckengruppen des neuen Zyklus auf. Das heißt, um genau zu sein, reden wir hier vom 25. Sonnenzyklus. Und ähm, damit wurden eben die, äh, wurde eben der Beginn des neuen Zykluses, das heißt Zyklus Nummer 25, eben markiert. Äh, wie kann man das erkennen? Ganz einfach. Ähm, ähm, die die ersten Sonnenflecken eines neuen Zykluses fangen dann eben immer, ähm, die findet man immer zu einem bei einer bestimmten Höhe, das heißt relativ nah an den Polen genauer gesagt und die wandern dann eben im Laufe der Zeit dann immer in Richtung Äquator und werden dann eben in der Zahl immer mehr. Und ähm, das heißt dann eben konkret heißt es für Hobbyastronomen und Hobbyastronomen eben, dass äh, die Sonnenfotos dann eben viel spektakulärer aussehen, das heißt mehr Sonnenflecken, ähm, aber auch im H-Alpha, das heißt eben äh, im also in einem bestimmten äh, in einem Spektrum. bestimmten genau in einem bestimmten Wellenlängenbereich findet kann, kann man dann eben viel mehr Sonnenstürme, Protuberanzen sehen äh, also das heißt viel mehr Action ist geboten äh, natürlich muss man auch sagen dass eben eine erhöhte Sonnenaktivität auch immer ähm, auf der Erde bemerkbar sein wird in also in dem Sinne dass eben Funkverkehr, Stromnetze aber auch die Raumfahrt dadurch beeinflusst werden kann äh, wie wie wird die Raumfahrt konkret dazu äh, dabei beeinflusst und zwar ähm, durch äh, Sonnen Stürme, die eben auf die Erdatmosphäre eben eintreffen, werden dann eben äh, die untere Erdatmosphäre dann eben Aufgeheizt, das heißt, die Energie wird dann eben auf die Energie des Sonnenstürmes wird dann eben auf die Energie auf die untere untere Atmosphäre dann eben übertragen. Diese heizt sich dann eben auf, das heißt der Dichteverlauf wird dann quasi verändert. Das heißt, Satelliten, die eben in einem äußeren System, in einem äußeren, in einer äußeren Umlaufbahn eben bisher ihre Hunden gedreht haben, erfahren dann plötzlich höhere Reibungskräfte. Und äh, das führt dann eben dazu, dass eben viele dann eben äh, in Richtung Erde dann eben abfallen werden, weil sie eben ihre Geschwindigkeit im im Laufe der Zeit eben verlieren. Und deswegen hat zum Beispiel eben auch äh, SpaceX... Ach, wann war das? Dieses Jahr, Anfang dieses Jahr, Anfang letzten letzten Jahres aufgrund von Sonnenstürmen eben ein paar ähm, Satelliten ihrer äh, ihrer Starlink-Flotte verloren, Mhm. aufgrund von äh, zu hohen Reibungseffekten. Also das das ist schon, ähm, da muss man schon seine Augen offen haben, wie da die Wetterlage ist. Deswegen haben auch viele viele Wetterbehörden, viele nationale Wetterbehörden auch äh, mittlerweile
1: ähm, also die haben ein Warnsystem, glaube ich.
0: Richtig, also ich, also Warnsystem auf jeden Fall. Ich möchte, also das, was ich sagen wollte, war ähm, bestimmt, also eine bestimmte Gruppe, die sich nur dazu äh, sich beschäftigt, nur zu diesem Thema Space, Space Weather, mhm. äh, Weltraumwetter, sich beschäftigt zum Beispiel eben auch die, äh, die ASWO, die Austrian Space Weather Office äh, von der Bundesanstalt für Meteorologie. Die, also ich erwähne ich, ich die deshalb, weil sie eine ganz schöne Grafik auf ihrer Webseite ähm, äh, zu sehen ist. Die kom- die auf der, äh, der komme ich dann nachher mal drauf äh, zurück. Aber ähm, w- was geht denn momentan auf der Sonne denn ab? Also wir haben, wie, wie schon gesagt, angesprochen, die, ähm, das, der Zyklus hat, noch mal, äh, hat am, im Jahr 2019 eben äh, von vorne angefangen. Das heißt, die Aktivität hat eben äh, wieder angefangen und laut der Prognose der NOAA, also quasi der wo stehts National Oceanic and Atmospheric Administration, also quasi die Wetterbehörde sage ich mal von der USA, äh, die zusammen mit der NASA eben äh, 2019 eben ihre Prognose für die für den Sonnenzyklus Nummer 25 eben abgegeben hat, ähm, die kam dann eben zu dem Schluss, also die Wissenschaftler, also das sind nicht, nicht nur eben die Wissenschaftler von NASA no NoAA, sondern auch internationale und andere äh, amerikanische WissenschaftlerInnen. Äh, und die kamen eben zu dem Schluss, dass eben Sonnenzyklus Nummer 25 ein mäßiger äh, Sonnenzyklus sein wird. Also eher unterdurchschnittlich kein großer Peak. Äh, und die gingen dann eben damals aus, dass eben das maximum zwischen 2024 und 2026 konkret wahrscheinlich eher... Sommer 2025 eben stattfinden wird. So zumindest Prognose 2019 und die Messmethoden, also konkret die Messwerte, mit denen man eben die die Aktivität bestimmen kann, das sind einmal, also das haben wir auch schon letztes Mal oder die Male davor bei der astronomischen Jahresvorschau auch immer wieder erwähnt, dass ja einmal die Sonnenfleckenzahl, die von der die eben von einer zentralen Stelle der äh, irgen, royalen astronomischen ähm, Gesellschaft in Belgien, ich, 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 ich weiß den Namen nicht auswendig, aber ah, tut mir leid. Ähm, einmal von denen und einmal eben ähm, den solaren Radiofluss, also quasi die Spektra- also quasi die, die, äh, die, die der Mars, also quasi die spektrale Flussdichte der solaren Radiostrahlung bei einer Zeug- bei der bei einer Frequenz von 2,8 GHz und äh, warum 2,8 GHz, denn es hat sich herausgestellt, dass eben äh, vor allem dieser Spektralbereich eben ähm, ein ziemlich guter äh, Messwert oder eben ein Maß ist in in Bezug auf die Sonnenaktivität und deswegen werden auch auch diese zwei äh, äh, Zahlen und diese zwei Parameter eben betrachtet, um eben auf die Sonnenaktivität zu schließen. Und ähm, ich habe hier ein Bild mitgebracht. <lacht> Leider im Radio etwas nutzlos, ähm, aber, jetzt, aber du kannst, kannst. Wir nehmen
1: das gleich auf. Ja. ja
0: ähm, das ist äh, die Abbildung ist von der äh, NOAA. Kann man auf deren Webseite eben ähm,
1: äh, anschauen. Das habe ich auch letztes Anfang dieses Jahres, wenn ich mich nicht täusche, mitgebracht? Ich glaube ja, Georg. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das schon mal hier hatten. Mhm. Und äh, ich glaube sogar damals auch abfotografiert hatten. Mhm. Aber natürlich ist es im Radio immer etwas schwierig. Ich <lacht> sehe auf jeden Fall viele anspruchsvolle Kurven. Und ich würde mal sagen, wir können das ja durchaus auch auf, der, auf dem Blog der Radioseite dazu stellen oder einfach auf Anfrage, was sehen möchte. Ja, die URL kann man natürlich auch dazu schreiben. Ne? Ja, das ja. Man dann, machen. dann kann man das alles anschauen, weil es natürlich sehr viel mehr äh, verdeutlicht, als das, was man verbal jetzt vielleicht zum Ausdruck bringen kann. In jedem Fall äh, intensive ja, Research, die dahinter steht, das sieht man schon. Mhm. Und äh, ja, die Entwicklung, es ja, sieht sehr interessant aus. Aber natürlich, wie gesagt, unsere hören können es im Augenblick <lacht> nur vom Hören sagen dann eben gucken, aber nicht wirklich, ja. Ja. Die URL habe ich sogar hier. Ja. Das ist Referenz mal. Nummer
0: 4. Moment. Ja. Das sind drei Seiten Referenzen.
1: Wenn du gerade am Suchen bist, Georg, wir haben vorgesagt, der 25. Zyklus, der das ist. Das heißt, ab irgendeinem Zeitpunkt hat man gesagt, wir zählen oder wir, wir verfolgen das. Mhm. Das war dann ab wann? Also wenn das elf Jahre sind, 25, kann man rückrechnen. Ähm, 19. Jahrhundert. Irgend sowas, ja. Das heißt, vorher hat man diesen Zyklus A nicht gekannt oder B einfach nicht verfolgt oder einfach wissenschaftlich nicht Wert draufgelegt. Weißt du dazu was? Ähm, also
0: ähm, schon in der ich, w- ich würde jetzt nicht Renaissance sagen, also im 16. und 17. Jahrhundert äh, gab es schon Menschen, die sich ähm, intensiv sich mit der Sonne. Auf- auseinandergesetzt haben, mhm. aber jetzt nicht in dem Maße, dass man sagen kann, äh, diese Daten kann man dann eben für die heutige Wissenschaft verwenden. Ähm, so, also deswegen, so richtig professionell wurde es dann eben im
1: 19. Jahrhundert. Ja, ja, obwohl dann die Optik einigermaßen richtig. ausgereicht war. Wenn mhm. man zum Beispiel im äh, ja, 17. 18. Jahrhundert noch die Linsenteleskope von Herschel und Co. Mhm. anguckt, das sind natürlich relativ einfache Gerätschaften. Insofern, ja. Hat sich da viel auch in den letzten 200 Jahren, glaube ich, bewegt.
0: Und äh, vor allem in Bezug auf den Radioflux, also quasi die spektrale mhm. Flussdichte bei 2,8 äh, Gigahertz. Äh, das, das ist ein Parameter, den die Astronominnen und Astronomen erst seit ungefähr
1: vier Zyklen mhm. zur Verfügung haben, also auch nicht so lange her. Okay, ja. Und wahrscheinlich eben auch als ja, professionelles Studien, wie soll man sagen, Studienthema ist die Sonne halt auch noch nicht so lange zurück, einfach. Erfasst oder, oder oder begriffen worden, denke ich, oder? Ja,
0: definiere wie lange. Also, ja. äh, also es gibt schon interessante Studien ähm, aus dem letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts. Mhm. Mir, mir fallen leider die, die Wissenschaftler dazu nicht ein. Physikal. ja, ja. Ähm, äh, aber es gab schon schon interessante Entwicklungen mhm. des letzten Jahrhunderts. Also so, so, ist es,
1: also da, also so faul ja. waren die jetzt nicht. Nein, nein. ich Wunder. meine nur die Methoden, die Technik so. und auch einfach die Sonne als Objekt einer, einer wissenschaftlichen Untersuchung ist wahrscheinlich eben mit den voranschreitenden Möglichkeiten der Beobachtung Erst entstanden. Das heißt, ich nehme an, 16. und 17. Jahrhundert Jahrhundert haben die Leute zwar den Himmel angeschaut, haben sich auch über Fragestellungen, wer kreist um wen noch sehr viele Gedanken gemacht. Heliozän, das ist Weltbild und so weiter, die Begrifflichkeit. Aber die Sonne für sich als Objekt, dass man versuchte, die Zyklen zu analysieren, dass man überhaupt die Flares oder die, die Eruptionen, dass man das sehen kann, bedarf ja schon einer, wie wir auch gesprochen haben, technischen Voraussetzung, die eben ja. zu dieser Zeit mit diesen einfachen Linsenteleskopen, die ich die in der Zeit, die es nur gab, dass man das eben auch noch nicht sehen konnte wahrscheinlich, denke ich mal. Ja. Hm? (lacht) Ja? (lacht) Ähm, Die
0: URL lautet nebenbei svpc.noaa.gov da muss man sich herumklicken ähm, äh, auf deren Seite, aber man findet die, ähm, die Grafik relativ schnell
1: und Wenn du möchtest. Ich schaue mir das gleich an. Genau, das werden wir einfach mal mit publizieren und dann kann man das auch nachgucken. Ja.
0: Und ähm, auf der Grafik kann man sehen, dass eben im Vergleich zu der äh, Prophezeit, also Prophezeit, das ist ein schlechtes Wort, aber von der vorhergesagten äh, Entwicklung äh, variieren die momentanen Parameter ziemlich stark ab. Und äh, deswegen haben die sich... nicht nicht vor allzu langer Zeit äh, sich nochmal zusammengesetzt und eben eine Pressemitteilung veröffentlicht. Konkret äh, Ende Oktober diesen Jahres, äh, in dem eben die äh, Space Weather Prediction Center, also das SWPC, äh, ihre Vorhersage überarbeitet hat und eben äh, zu dem Punkt gekommen sind, dass, äh, dass der Höhepunkt des momentanen Zyklus zwischen Januar und Oktober nächsten Jahres also 2024, erreicht werden wird. Und äh, dabei geht man eben momentan pro Monat durchschnittlich zwischen 130 und 170 Sonnenflecken Mhm. aus. Also das sind schon ziemlich viele. Wollte ich gerade sagen, hört sich nach vielen an ja, ja. momentan sind wir hier laut der Grafik bei ungefähr 130, etwas mehr, ja ungefähr 140 äh, Sonnenflecken. Man muss aber auch sagen, dass eben diese Sonnenfleckenzahl eben eine gewichtete Zahl ist. Das heißt, eine gewichtete Zahl aus zwei Parametern, einmal quasi die Anzahl an ähm, Sonnenflecken und ja. einmal an Gruppen. Die werden dann eben äh, gewichtet und äh, da kommt dann eben am Ende, am Ende des Tages die Sonnenfleckenzahl äh, dabei raus. Ähm, und und ähm, wie ich vorhin noch ange- angedeutet habe, bei der ASWO, also der Austrian Space Weather Office, äh, gibt es da auch eine sehr interessante, eine sehr interessante, interessante Grafik, die hast du gerade eben unten auch gesehen, ja. die unten. Mhm. Die hat eben äh, unterschiedliche äh, Vorhersagen geplottet mhm. in Bezug auf die momentanen Messwerte. Und man sieht auch, dass manche <lacht> Forschungs, äh, Forschungsgruppen die äh, schon vor ungefähr anfang des beginns oder mitten im, in der, im, im zyklus des 25, also des 25 Zykluses, ähm, schon publiziert haben dass ja. es sich dabei wahrscheinlich nicht um ein unterdurchschnittliches äh, um ein, nicht mein um unterdurchschnittlicher zyklus sein äh, handeln wird sondern eher um ein ähm, ein, ein peak auf, äh, auftreten wird der gegenüber der Vorhersage der NASA-NUAA äh, stärker sein wird. Ja. Also das sieht man da eben ziemlich gut ähm, auf der Grafik. Und äh, ich, wenn ich mich nicht täusche, ist da auch noch die angepasste Vorhersage
1: drauf geplottet. Michael, Ja, eine Frage, Georg, die sich mir gerade so ergibt. Die Sichtbarkeit von den Sonnenflächen. Jetzt wird der ein oder andere natürlich, der mitdenkt, sagen, Moment, die Sonne hat ja auch eine Kugelform. Das heißt, es gibt ja auch eine sonnenabgewandte Seite aus Mhm. unserer Sicht. Wir bewegen uns zwar, aber das kann ja im Prinzip, was wir sehen, immer nur der sichtbare Teil sein, den wir auch beobachten können. Das heißt, es wird ja auf der Rückseite oder an den Spitzen oder zumindest an Stellen, wo wir sie gar nicht sehen können, auch noch Flächen geben, äh, ja, oder auch noch Ausschläge oder oder noch äh, Protopranzenflecken geben. Das heißt, wir reden immer von denen im sichtbaren Bereich, dann ja. einfach. Gell? Das heißt, die Gesamtanzahl von äh, Flecken wird im Meßlichen, ja noch größer sein, aber wir können sie eben nicht zählen, nicht sehen. Aber sie wird wahrscheinlich gleichmäßig auf der Sonne verteilt, beim Design. So ziemlich, ja. ja. Mhm. Das nur so gerade, weil ich denke, Kugeln und Kugeln und wir reden auch immer beim Mond von der abgewandten Seite des Mondes und so weiter und das gilt natürlich von der Sonne auch, deswegen man nur Teil der Sonne, die Vorderseite oder das, die Front und die uns zugewandte Seite. Mhm. Ja. Oh. Georg, ja. ich sehe gerade. Wir haben oh. schon zu lange gesprochen. Ich gehe ganz fasziniert <lacht> zugehört. Ich denke, wir sollten noch tatsächlich auch mal wieder ein bisschen Musik machen. Ähm, dann gucken wir mal kurz, was haben wir denn hier Schönes mitgebracht. Und erstmal wieder zu meinem Musikblock hinscrollen. Hier sind wir. Und dann würde ich sagen, wir hören den Instrumental oder Elektronik. Musikanten, wie sagen wir, Elektronikmusiker, nicht Musiker, Musiker, Detlef Keller mit dem Titel Way 5. Und äh, dann anschließend Promises Let's Get Back Together von Jahr 1979, die zwei Titel. Und dann spielen wir, äh, dann geht's weiter. Die spielen wir, ja, bis gleich. Ihr hört Radio Free FM, weiter so, guter Sender. Ich bin Franz Josef Radamacher. Professor an der Uni Ulm und beschäftige mich mit einer guten Gestaltung der Globalisierung.
0: Stay tuned for Music. Free FM 102.6
1: die Wissenstrahlung. Heute Nachmittag geht es um Neues aus Astronomie und Raumfahrt. Wir waren oder sind im Augenblick bei der Sonne. Und wir, das heißt, das sind, mein Name ist Michael Trost und mein Studiogast umgekehrt, ist dieser Studiogast, ist der Georg Jeseropoulos und der andere bin ich. So kürzlich ist natürlich in der Reihenfolge eigentlich. Also, wir waren gerade beim Thema Sonne. Georg, ähm, haben wir ja. noch was zur Sonne oder wie ist äh, unser weiteres Vorgehen. Ich wollte nur noch geschwind
0: erwähnen, dass es noch unterschiedliche Forschungsgruppen äh, gibt, die schon am Anfang des Zykluses eben äh, publiziert haben, dass der, der Verlauf ähm, nicht, so sein, nicht so sein werden könnte wie eben damals die Vorhersage von der NOAA-NASA 2019, äh, sondern äh, der Max äh, des Peak sollte dann eben äh, gegenüber der Vorhersage von den besagten Instituten ähm, deutlich vor, äh, früher eintreffen und eben deutlich stärker sein. Und ähm, na, also namentlich könnte ich hier zum Beispiel erwähnen Macintosh, Lehman, Eagland aus dem Jahr 2023, aber auch äh, äh, haben sie im Jahr 2020 publiziert und zum Beispiel noch ähm, – jetzt habe ich die andere, andere Forschungsgruppe gar nicht aufgeschrieben ja. – ähm, genau. Aber um ehrlich zu sein, ähm, die, ähm, die Forschungsgruppe, die ich gerade eben genannt habe, ähm, hat dann eben, äh, laut deren Forsch- äh, laut deren Ergebnissen, verläuft es, verläuft dann, wird dann eben die äh, Kurve dann relativ ähnlich verlaufen, wie eben die von äh, der korrigierten Versage der NOAA NASA. Mhm. Also, das sind quasi diese zwei Abbildungen, die, die du vorhin fotografiert hast. Das, ja. das ist dann eben quasi die, ähm, also, das muss man sich vorstellen, wie eine Siedlungskurve, ähm, und Bobett, bei dem aber die einzelnen Parameter, so quasi Sonnenfleckenzahl und eben solarer äh, Radioflux, ähm,
1: sich dann eben entlang dieser Dynastrie. So ein bisschen rum, ein bisschen genau. drunter ja. ist einfach so eine, ja, mit... Pff. Pauschlägen hin und her, sich aber nahe an den Prognosen dieser Sinus, dieser Welle entlang quasi bewegende genau. ja, Kurve. Und das ist dann einfach, das eine ist die Datenvoraussagen, das andere ist dann der ist und das zeigt oder Ist-Stand äh, und das zeigt, dass die Prognosen eigentlich ganz gut sind. Wenn man das mal so mitteln würde, diese Punkte, dann käme man ja. wahrscheinlich, also die, wenn man die Ist-Werte doch jetzt mal mitteln täte, so, eine, äh, so einen Durchschnitt, dann würde man also das quasi glätten, dann würde man ziemlich gut auf die Prognose, glaube ich, kommen. Ja, so ziemlich, Also zumindest laut dem momentanen Stand, laut den
0: momentanen Daten äh, trifft es zu. Mhm.
1: Das heißt, dass man in Bezug auf Daten, ähm, die man hat, daraus resultierender Möglichkeit, eine Vorher- Vorhersage zu treffen, schon recht gut ist. Ja, ja. Muss mhm. die Institute auch gute Arbeit machen. <lacht> mhm.
0: Mhm. Aber es wird sich dann eben zeigen, ob sich dann am Ende des Tages sich, ob das Maximum tatsächlich nächstes Jahr eintreffen wird.
1: Ja. Mhm. Sagen wir so, wenn man eine gewisse Zeit äh, mit einer Wahrscheinlichkeit äh, die Vorhersagen bestätigt, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass man sie dann auch, ähm, ja, dass es keinen Ausreißer geben wird, dass dann das auch so eintreten wird, oder? Mhm. Wenn es über längeren Zeitraum recht gut ins Schwarze getroffen hat. Ja, aber selbst... Also die, Sonne ist die Sonne ist unberechenbar. Richtig, in das ist ein Weise.
0: komplexes System, da ja. ist es ziemlich schwierig, Vorhersagen zu treffen. Ja, zum Beispiel ja, ja. Bei der, beim letzten Zyklus gab es dann eben letztendlich zwei Peaks,
1: wobei eben, die eben tatsächlich nicht vorhergesagt wurden. Mhm. Also eigentlich, ich denke mir gerade, gestern kam es über Vulkan, Gefahr von Vulkanausbrüchen, ich glaube auf Island, das mhm. ist ja ähnlich, die Sonne ist ja auch ein, ist ja auch ein, ein kleiner Vulkan. Und äh, da kann es auch passieren, dass der Vulkan hunderte von Jahren still ist und dann auf einmal ja. ploppt der wieder oder spuckt wieder Lava, da ist natürlich auch so. Dann könnte man auch sagen, die Statistik 100 Jahre hat gestimmt, der ist nicht aktiv geworden, auf einmal bricht er aus, ja. unvorhergesehen. Also insofern hast du mit dem, was du sagst, natürlich recht, die ähm, Thematik ist nicht ganz so simpel, das mhm. heißt, die verhalten sich nicht immer ganz so, wie man vielleicht denkt. Natürlich. natürlich. der Sonne noch sonst irgendwas in der Natur. Also kann es auch Überraschungseffekte geben.
0: Mhm. Wie zum Beispiel, du hast es wahrscheinlich angedeutet, dass Mounter-Maude-Minimum Ma- 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 äh, bei äh, im letzten Jahrtausend, ich glaube mhm. 1600, 1700, irgendwo da, gab es auch einen, einen, einen ziemlich langen Zeitraum äh, des Minimums. Ja. Ja. <lacht> Unberechenbar, die Dinger.
1: <lacht> ja, wichtig ist, glaube ich, den Leuten, dass die Sonne scheint, möglichst ja. oft. Dass äh, für die Technik natürlich keine zu starken Flares oder Auswürfe ins All oder die, die eben Sonnenstürme irgendwo herrschen, die dann unsere Technik äh, stört, unsere elektronischen Systeme nahenlegt oder schädigt, wie wir auch schon gerade gesprochen haben. Und äh, darüber hinaus ja, wollen die Leute einfach schönes Wetter.
0: Ja. Mhm. Aber es ist ja auch schön, dass man eben Bescheid weiß, wann die Sunshine.
1: man ja. <lacht> Eigentlich hätte man Musiktils zum Sunshine aussuchen müssen. <lacht> ja. Bei der nächsten Musikpause. <lacht> ja, ich glaube, habe ich jetzt nicht vorbereitet Sunshine. <lacht> Müsste ich schauen. <lacht> ja? Okay. War das die Sonne? Äh, das war's. Das war's. Alles zur Sonne. Schön. Also ähm. bei dem Thema bleiben wir dran. Ja. Und werden dann im nächsten Jahr irgendwann verifizieren, ob das... Was Prognose war, auch weiterhin Bestand In hat und den Realitäten dann entspricht. In zwei Monaten. Okay. Da müssen wir jetzt noch <lacht> sprechen, ob wir wieder astronomische Jahresforscher Anfang Januar machen. Das machen wir auch off the record. Aber auf jeden Fall die Sonne soweit und dann geht es weiter mit 60 Jahren wahrscheinlich eh so, oder was kommt äh, das nächste oder? Jetzt, wo ich noch am Himmel, Nachthimmel bin oder oh ja. am Himmel
0: generell, hätte ich noch geschwind noch. Die Beobachtungsmöglichkeiten. Äh, richtig. Ähm, letzte Woche, Moment, heute ist der 12. Doch letzte Woche war Jupiter in Opposition zur Sonne. Das ist, ich, ich habe Jupiter sogar äh, kurz, kurzzeitig beobachten können, es ist echt toll, also wie eine Möglichkeit, um Jupiter zu fotografieren. Äh, nochmal kurz zur Erinnerung, was heißt nochmal Opposition zur Sonne, das heißt, das ist, äh, bezeichnet eben eine besondere Planetenkonstellation, bei dem eben der äußere Planet, in dem Fall Jupiter, in eine Linie steht mit der Erde und der Sonne, äh, steht dann eben äh, der Jupiter auf der anderen Seite, das heißt... Erde, Sonne und Jupiter bilden eine Linie, bezeichnet man das Ganze eben als Konjunktion. Äh, Mars steht in ungefähr sechs Tagen in Konjunktion zur Sonne und wird dann erst im Frühjahr nächsten Jahres wieder am am Morgenhimmel auftauchen. Jupiter und äh, Uranus stehen in diesem Monat in Opposition. Das, also das heißt, ähm, in diesem Monat werden die dann eben am besten zu sehen sein. Das heißt, sie können dann eben über die gesamte Nacht äh, beobachtet werden und ihre Helligkeit wird dann eben aufgrund der Entfernung eben ähm, einen, ihren Maximalwert erreichen. Mhm. Äh, der blaue Riese Nep- Neptun, ja richtig, äh, erreicht er schon im September... Am 19. September eben seine Oppositionsstellung zur Sonne im Sternbett Fische. Äh, der Abstand betrug ganz nebenbei 28,9 astronomische Einheiten. Eine astronomische Einheit bedeutet ganz nebenbei 150 Millionen Kilometer. Und ich habe mir mal gedacht, äh, das mal in den Kontext zu packen. Ähm, und zwar. Ich werf dann immer ab und zu mal mit diesen, mit, mit diesen Werten 28 astronomische Einheiten, 500 astronomische Einheiten. Was bedeutet das am Ende des Tages? Ja, ja. Also dass man quasi das Ganze in einem äh, Kontext sieht. Und ich habe deswegen mal einen Globus, also ich habe deswegen mal Globus mitgenommen ähm, von der Erde. Und eben ein Gummiball. Der Globus hat ungefähr einen Durchmesser von 12 cm und der Gummiball so ungefähr 3,5 Zentimeter. Das heißt, 1 Zentimeter entspricht ungefähr 1000 Kilometer. Äh, ich habe mit die, weil eben der Durchmesser der, der, des Globus 12 cm war, habe ich mich auf, diese, auf, diese, äh, auf diesen Maßstab äh, mich dann eben festgesetzt. Und äh, der gute Neptun hätte dann in, diesen, in diesem Modell, in diesem Maßstab ungefähr 50 cm Durchmesser. Also schon ein, also wie, wie ein 50 Wasserball. Ein
1: Zentimeter ist dann schon, ja, ein großer, also ein Basketball ist, glaube ich, noch kleiner. Ja, ja, ein größerer Ball.
0: Wie ein schöner, schöner Wasserball, so ein, ja, was man so ja, im mitnehmen. Und der wäre dann quasi ähm, ungefähr, ich habe hier, hab hier die Tabelle schön ausgedruckt, ähm, ungefähr 44, Komneun Kilometer von hier entfernt. Also vom hm. von, was wäre ungefähr 50 Kilometer entfernt. Naja,
1: 40 wird gut Heidenheim zum Beispiel, Aalen, die Richtung. Ja. Heidenheim ist 40, Aalen denke ich, ungefähr. Genau. Also, und, und, also hier ja. ja Und dass man eben noch ein
0: Konzept hat, wo die Sonne stehen würde. Das heißt, wir sind hier ungefähr, wir sind ja hier beim Seilstadeln. Das ja. heißt, stelle ja. Ja, ja, äh, pardon. Mhm. <lacht> ähm, und anderthalb Kilometer werden dann quasi eben die Entfernung Medemarkt ulmer münster und dann muss man sich vorstellen, die Erde, diese 12 Zentimeter große Erde, wäre dann eben beim Medemarkt und am Ulmer-Münster wäre dann eben eine ungefähr äh, 15 Meter große Kugel eine gelbe Kugel, die eben die Sonne repräsentieren würde. Und von dem aus gesehen, wäre dann eben der Neptun, diese 50 50 Zentimeter große Kugel, dann äh, in Ahlen, irgendwo bei Ahlen, Mhm. äh, äh, würde dann eben die da herumeiern. Also schon eine ordentliche Entfernung. Das ist schon ein Ding, ja, das ist schon ganz schön weit. Und und dann Uranus, der ist dann ja ein Stück weit näher dran, der wäre dann eben 18,6 Astronomische Einheiten entfernt. Das wäre dann ungefähr so 28 Kilometer
1: entfernt. Okay, das ist ungefähr 28 Kilometer so nach in der Stadt so glaube ich in die Richtung Gingen so von der Distanz. Mhm. Also schon ja. ordentlich weit. Schon das ist ordentlich weit.
0: Mhm. Also Und äh, Mars zum Kontext, äh, unser Nachbarplanet, ist ungefähr 2,2 Kilometer entfernt ja. von der Sonne ausgesehen, ja. während Venus dann eben nur ein Kilometer entfernt ist. Also wahrscheinlich so
1: ähm, bei Beurering. Mhm. Ungefähr. Und 2,2 Kilometer ist auch noch Ulm, das ist so ungefähr Safranberg, denke ich mal. Safranberg, Michelsberg. Ja. Mhm? So ganz grob, denke ich mal. Ja, Mittelsberg ist sogar näher wahrscheinlich. Also, wie auch immer, man kann es sich auf jeden Fall, glaube ich, ganz gut vorstellen. Und in der Relation einfach zu dem, was wir gesagt haben, Heidenheim-Aalen Heiden, Heiden, beispielsweise, sieht man, dass es halt viel, 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 viel was mir ist. Jetzt wollen die Leute wahrscheinlich, natürlich, wenn wir gerade so schön visualisieren, äh, wissen, wo wäre denn mit dieser Rechnung die Sonne? Wie weit müsste wir denn da gehen? Wo wäre dann eine Sonne?
0: Äh, eineinhalb Kilometer entfernt.
1: Die Sonne?
0: Also von, von der Erde, also von hier, wäre dann eben die eineinhalb Kilometer von hier entfernt.
1: Wenn wir jetzt beim Uranus sagen, der ist. Ach so, ah, ach so, ja, das, äh, die
0: Sonne, also die nächste Sonne, die, der nächste Stern. Mhm. Ach so, ach so weit habe ich nicht gerechnet.
1: <lacht> es wäre auf jeden Fall ganz, ganz viel weiter weg. Äh. Also in Relation, wenn wir sagen, Uranus ist zum Beispiel in irgendwo allen, ja, dann müsste man, wenn wir das jetzt weit auf dem Landkarte anschauen, schon irgendwo bis ganz weit weg auf der Welt auf jeden Fall irgendwo rechnen. Haben wir jetzt nicht hochgerechnet, aber ich, ich tippe mal in dem Modell. Das müsste man nach einer Pause mal versuchen zu. Aber also auf jeden Fall ganz, ganz weit weg. Ja. Das weiß ich. USA, irgendwo sowas in Relation. Äh, und und wahrscheinlich umschauen. noch weiter. Oder mehr. noch weiter. Wahrscheinlich geht es gar nicht mehr. Wir
0: reden ja hier von Lichtjahren. Und ja. astronomische Einheit, das ist ja quasi ja. nur ein Bruchteil von einem Lichtjahr. Und ja, ja. der Proxima Centauri ist dann eben ja auch vier Lichtjahre entfernt, mhm. ungefähr. Und das ist auch noch ein ordentliches, eine ordentliche Entfernung. Mhm ähm, ja, also das wäre dann einmal alles zu der Sichtbarkeit zu den Planeten. Ah, ich habe die Venus vergessen, ach du meine Güte. <lacht> ähm. Äh, Unser Morgenstern, der war am 24. Oktober, also Ende letzten Monat, ähm, war er in größter westlicher Elongation. Das heißt, hat eben äh, der Nachbarstern, äh, der Nachbarplanet, pardon, hat dann eben gegenüber der Sonne seine maximale Entfernung äh, erreicht, ungefähr 46 Grad. Und und dementsprechend zieht es dann eben langsam in Richtung Sonne dann wieder zurück. Ähm, Und erst im März nächsten Jahres wird er dann eben vom Morgenhimmel tatsächlich dann zurückkehren und dann eben im Laufe des nächsten Jahres dann eben auf den Abendhimmel, dann, äh, in dem, äh, wo er dann eben die Rolle des Abendsterns dann eben wechseln wird. Mhm. Genau, also so viel zu den Planeten. Also ja. äh, zum Mitschreiben, Jupiter, Uranus und Neptun sind momentan sehr gut sichtbar, äh, Remplan- der ach, Ah, um den. Ich habe es mir aufgeschrieben <lacht> und dann eben vergessen es zu erwähnen. Saturn natürlich, das, der, unser Lieblingsringplanet, auch wenn wir nur einen richtig gut sichtbar haben. Äh, der ist momentan am, 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 am Abendhimmel sichtbar und äh, zieht sich dann im Laufe des des, des Jahres in Richtung also dann, und, äh, zurück und wird dann eben äh, wird dann eben in Konjunktion erst nächsten Jahres zur Sonne stehen. Jetzt haben, Jetzt haben wir die äh, Planeten abgedeckt.
1: Mhm. Äh, reicht es, um die Sternschuppen noch anzusprechen? Oder? Oh, oh. Ich meine, Timer sagt, wir haben 14 in diesem Moment 14 Minuten gesprochen, Georg. Ich glaube, dann hast du recht. Dann spielen wir mal wieder Musik, damit wir die Menschen nicht überfordern. <lacht> Und äh, spielen John Fox mit. Ähm, My Wild and Love und spielen dann Moby mit hin. Die zwei Sachen spielen wir und dann geht's weiter hier in der Wissensstrahlung. Mein Name ist immer
0: noch Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört
1: Radio Free FM.
0: Hi, ich bin die Melanie und ihr hört die Wissensstrahlung bei Radio Free FM.
1: Wir sind wieder da. Radio Free M. die Wissensstrahlung, heute Nachmittag mit Georg, oder Georg Sideropoulos und meiner Wenigkeit. Und Georg hat gerade einen Taschenrechner vor sich. Wir hatten vor gerade so ein bisschen ähm, gerechnet, nein, diskutiert, wo könnte denn, wenn wir dieses Modell mit Neptun im Bereich von Heidenheim-Alm, die Erde bei uns im Studio, wo wäre dann der nächste Fixstern oder der nächste Stern und der Georg hat jetzt die Pause über fleißig, wie schon gesagt, den Taschenrechner tätig <lacht> Georg, was ist das Ergebnis? Wo ist die, äh, die nächste Sonne? Proxima Centauri würde dann laut meinen
0: Berechnungen, mit, mit Annahme, dass ich mich nicht verrechnet habe, in einer Entfernung von
1: 398.000 Kilometern liegen. Das heißt, äh, ungefähr da, wo der Mond momentan steht. so Das muss man sich mal vergegenwärtigen wo Der Mond ist von uns aus gesehen bis zum Mond und wie gesagt, Heidenheim ein haben wir gesagt Distanz für den Neptun da sieht man welche gigantische Distanz das nochmal ist dass das ähm, überhaupt nicht zu vergleichen ist dass wir dagegen also ja, hier mit unserem Planeten und Umfeld ja, was weiß ich sag mal in nächster Nachbarschaft eigentlich noch leben obwohl das schon 20 Kilometer oder was in der Relation ewig weit weg ist und ähm, gesagt Venus ähm, haben wir gesagt auf dem auf dem Koberg sowas im Vergleich dazu. Also es ist ein Katzensprung.
0: Oh, ja. oh ja. ja. Und dass man noch berücksichtigt, wo momentan Voyager 1, Voyager 2, ja. äh, New Horizons gerade herum, herumschwirren, die sind ja äh, kurz jenseits äh, Pluto, Neptun. Und das heißt, die sind auch nicht wirklich wahnsinnig nah in Richtung Proxima Centauri. Also das ist schon unglaubliche Dimensionen, die wir hier eben annehmen.
1: Ja, und die man sich eigentlich auch nochmal vergegenwärtigen muss und die für mich immer so ein bisschen ein Punkt sind, wo ich dann sage, wenn wir immer meinen die Erde und jetzt gerade so was weißt du, die die Astrologen, die dann immer mit Sternen und Konstellationen auf Schicksal von Menschen und so weiter dann irgendwie schließen lassen wollen wo ich denke, Mensch Leute, überlegt euch mal die Dimension, wie unbedeutend klein die Menschheit und äh, alles das ist und wie gigantische Dimension da draußen ist. Und das soll auf uns, auf uns klein, unbedeutende naja, Rückwirkung haben. Also <lacht> da kommen wir immer mehr als Zweifel. Bzw. einfach äh, sieht man, dass ja, unser Weltall, unsere Sterne, unsere Millionen, Milliarden Gestirne, ähm, einfach in einer Dimension sind, die wir uns schon nicht vorstellen können. Und wir mit unserem kleinen Klecks Erde da völlig unbedeutend irgendwo umherkreisen und ähm, ja, unbedeutend sind. <lacht> <lacht> äh, in ja, Relation natürlich, natürlich sind wir nicht unbedeutend. Natürlich. In dem Sinne einfach aus der Sicht, wenn ich die Gesamtheit der Gestirne, des Weltalls, der Dimension betrachte, da sind wir halt von einfach der, von, der, von der Größe unbedeutend.
0: Hm? Diese Unbedeutsamkeit unterstreicht auch ähm, das Jubiläumsfoto, was ich eigentlich später ansprechen wollte, aber das passt eigentlich gerade so perfekt rein. Ja. Äh, unser Pale Blue Dot, also das, äh, das berühmte kleine äh, blaue Lichtpünktchen, was von der Voyager 1 äh, 1990 geschossen wurde, das wird dieses Jahr tatsächlich äh, 33 Jahre alt.
1: Ja, mhm
0: so lange ist es ja, äh, Voyager 1 äh, nochmal kurz zur Erinnerung 1977 gestartet und äh, nachdem äh, 1980 äh, passierte Voyager 1 die, den Saturn und erst, ähm, das, äh, erst 1990 hat, dann, hat man dann eben dieses äh, Bild gemacht und da war eben ähm, äh, die ah hier, hier steht es die, ähm, die Voyager 1 40,4 astronomische Einheiten entfernt. Also mhm. in unserem Modell sind das 60,75 Kilometer. Also eine ordentliche Entfernung.
1: Mhm. Ja. Diese Voyager-Thematik ähm, hat mir, glaube ich, auch schon mal irgendwo zuletzt, was mit dem Alex, wo er sich auch nochmal vom interstellaren Raum gesprochen ja. haben von den Dimensionen, dass irgendwo demnächst die Funksignale oder dass da was ausgefallen war, da war doch irgendwas.
0: Ja, richtig, richtig. Ich, ich erinnere mich, die 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 Komplikation mit den genau. Mit den, ja. mhm. hm? <lacht> Wollen wir weiter fortfahren? Ah ja, lieben äh, gerne die Sternstuppen. Es, auch wenn wir äh, November 2023 haben, äh, gibt es noch in diesem Jahr noch ein paar Sternstuppen zu sehen und äh, eins, äh, und die 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 konische, und die, die konische, der ikonische Strom war dann einmal die Geminiden die vom 4. bis 20. Dezember zu sehen sein werden. Äh, das Maximum fällt dieses Jahr auf den 14. Dezember, ungefähr um 20 Uhr. Und einen Tag davor, am 13. Dezember, äh, steht dann eben der Mond in, in seiner Neumondphase. Und ähm, der ZHR-Wert wird dann in, um, äh, zum Zeitpunkt des Maximums, wird dann eben ungefähr 150 betragen. ZH, ZHR-Wert, nochmal kurz zur Erinnerung, äh, besteht für Zenith Hourly Weight. Und gibt quasi eben an, wie viele Sternstuppen ähm, zu sehen sein werden, wenn eben der Radiant, das ist quasi der der scheinbare Punkt, von dem eben sich die Sternstuppen äh, am Himmel quasi herauskommen. Mhm. ähm, Am Zenit wäre, Also quasi der Punkt über dem Beobachter. Und also aber dieser Wert wird dann eben angegeben, wenn, äh, wenn, wenn bei, bei perfektem Himmel. Das heißt, ähm, dieser ZHR-Wert sagt an, wie viele Sternschuppen pro Stunde ähm, zu sehen sein werden, äh, wenn eben der Radiant mhm. über dem, über den Beobachtung über dem Beobachter, über dem Beobachterin, ähm, zu sehen sein werden, bei perfektem Himmel. Und es ist dann eben in der Praxis äh, leider nicht so nicht so weiteres möglich. Die beste Beobachtungszeit liegt von 21 Uhr bis 6 Uhr morgens und es handelt sich dabei um recht langsame Objekte, ungefähr 35 km pro Sekunde. Im, Ver- im Vergleich zu den Alpha-Monokerotiden, die, sind, die alpha sind treten eben mit einer Geschwindigkeit von 65 km pro ja. Sekunde in die Atmosphäre ein. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Und Geminide, zur Vollständigkeit halbe, ähm, äh, die werden, wurden eben deswegen benannt, weil eben der Ausstrahlungspunkt, also der Radiant im Sternbild Zwilling, also um genau zu sein, in der Nähe des, des Sterns Castor liegt. Castolit. Castor liegt? Castor. Castor. Castor, jetzt genau, Kastor, genau. ja, ja, okay. Mhm. Ähm, und Feuerbälle sind keine Seltenheit, also ja. das, das, das sollte man sich in, im Kalender eintragen. Also ich, ich persönlich hatte äh, nicht, so wirklich, nicht so richtig Glück gehabt mit dem Persiden dieses Jahr, also ich werde auf jeden Fall nachschauen. Mhm. Ja.
1: Hattest du dieses Jahr Glück mit dem PR7? Ich habe ehrlich gesagt nicht geschaut, denn du ah. weißt ja, die kommen meist zu einer Zeit, wo die berufstätige Bevölkerung eigentlich im Bett sein sollte. <lacht> <lacht> Und das ist dann mehr so ein Thema, wenn man vielleicht als entweder als Ruheständler oder als äh, Urlauber dann gucken kann. Ähm, dazu kommt das so, glaube ich, von den räumlichen Bedingungen, wo ich ähm, wohne, ist es ein bisschen schwierig, da etwas zu sehen. Aber ähm, ich habe in früheren Zeiten, als mein Vater, mhm. den du ja auch gerade noch kennengelernt hast, nicht weiß ich gerade gar nicht, aber auf jeden Fall auch mal beobachtet. Er hat ja sein äh, astronomisches Häuschen im Garten gehabt und äh, dann gezielt eben auch die Meteorschauer dann abgepasst und äh, dann hatte ich da auch die Gelegenheit, das zu sehen mal. Und äh, insofern... Also ich hatte schon vor vielen Jahren auch die Möglichkeit, das zu beobachten, aber jetzt nicht aktuell. Wir hatten aber jedes Jahr, fast jedes Jahr auch, als Peter noch hier in der Sendung war, dann auch darüber gesprochen. Ich weiß, Peter hat auch immer meines Erachtens das beobachtet. Ja,
0: ja. Also s- soweit ich mich auch erinnere. Ja, ja. Ähm und dann noch gibt es die Ursiden, die äh, sind vom 17. und 26. De- bis zum 26. Dezember zu sehen. Ihr Maximum fällt auf den 23. Dezember, aber 5 Uhr morgens, also, ja, äh, ja, schwierig. Mhm. Und der ZHR-Wert liegt bei 5, äh, bei, pardon, bei 10. Mhm. Aber die, aufgrund, des, aufgrund der Position des Ausstrahlungspunktes, äh, welcher im kleinen Bär liegt, äh, kann eben dieser St- St- Strom im, über die gesamte Nacht äh, beobachtet werden. Es handelt sich ebenfalls um recht langsame Objekte, ähm, aber es muss, ähm, die, äh, es muss beachtet werden, dass eben in der Erfangenheit auch erhöhte Ausbrüche gab. Ja. Ähm, dieses Jahr wird, äh, wird vorhergesagt, dass es kurzzeitig zu einer erhöhten Aktivität kommen könnte. Aber das, der Haken an der Sache, ähm, der helle Mond ist mhm. halt ein Problem und eben die Kombination heller Mond und eben diese, diese Lage, kleiner Bär, das ist ja ein zirkumpolares Sternbild. Das heißt, äh, äh, äh,
1: ist äh, also ja. äh, ist äh, Ach, jetzt fehlen mir die Worte. Also, es ist auf jeden Fall schwierig von Umständen zu sehen. Ja. Das war ja. ganz einfach abzukurzen. <lacht> ja.
0: Ähm, das
1: war es dann eigentlich zu den Sternschuppenströmen, hm. die zwei großen. Ich hätte noch man kann es nebenbei, was du gerade sagst, ja auch gegebenenfalls nochmal im Internet googeln. Ach ja. da kann man vielleicht auch noch kurz sagen, wo oder wir können die URL auch nochmal kurz angeben. Da gibt es ja auf jeden Fall auch verschiedene Webseiten, wo man das alles nochmal mit. Genau Uhrzeit und Sichtbarkeit auch nochmal nachlesen kann. Natürlich. Ach, ich, hab, ich, ich vergesse es andauernd. Ähm, danke für die Erinnerung.
0: Ähm, die ganzen Daten habe ich persönlich von der IMO, die, the International Meteor Organization, ein mhm. Verbund von Hobby und Profiastronomen. Ähm, aber die URL lautet hier. Moment. Auf der anderen Seite? <lacht> ähm,
1: Irgendwo steht's. Ja. imo.net. imo.net. Genau. Ganz kurz imo.net. Genau. Mhm. Und
0: ähm, die haben dann schön, äh, die, äh, der Herr äh, Jürgen Rentel, das ist auch ein, ein Physiker, der stellt jedes Jahr eben einen ein Meteorkalender zusammen und äh, kann, man, kann man sich durchlesen, das ist mhm. echt toll. Äh, alles Wichtige steht dort auch da auch drin, aber auch zusätzliches. Ja. Ähm, die IMO bietet selbst auf deren Webseite auch einen Kalender, kurz und knackig an, ähm, aber es gibt auch ja die öffentlichen äh, rechtlichen äh, Anstalten, äh, MDR zum Beispiel, fällt man da gerade ein, die haben auch einen schönen Astro-Kalender, bei dem bei denen auch eben die äh, Sternschubströme eingetragen sind.
1: Ähm, was gibt es sonst noch? So... Ja, es gibt schlaue Bücher. Ich will Ach, jetzt keine Buchwerbung betreiben, aber wir haben immer ein Buch ganz gerne als gemeinsame Basis. Das hast du hier auch <lacht> dabei, genau. <lacht> genau. Ja, also wir sagen nicht, den Versag lassen wir weg, aber es heißt einfach Himmelsjahr ja. und das Jahr dazu. Und das ist ein Standardwerk, wo man einfach jedes Jahr in sehr übersichtlicher Form alle Daten, alle Informationen rund um das astronomische ja eigentlich nachlesen kann, auf das wir auch mit der astronomischen Jahresvorschau immer sehr nah Bezug nehmen. Hm? Da kann man es nachlesen.
0: Ja, Hm? es ist echt empfehlenswert, aber es gibt auch andere äh, Werke, die man auch anschauen kann. Also das...
1: Es ist halt ein Standardwerk, das man vor einigermaßen günstiges Geld erwerben kann und äh, dann ähm, ja, als gutes Nachschlagewerk. Auf jeden Fall.
0: Ähm... Das wäre es einmal zu den sternschuppenströmen Ich hätte noch auf meine Liste die Alpha-Monokerotiden, die habe ich ja vorhin noch mal erwähnt. Ja. Die sind vom 15. bis zum 25. November aktiv, am 27. ist dann der Vollmond, also nicht so ganz praktisch. Und in der Regel gibt es, ist der Strom nicht so wirklich aktiv im, im, Bezug auf, also im Vergleich zu den Geminiden oder Persiden. Aber ich erwähne es wie jedes Jahr, weil die äh, auch unangekündigt mal hohe Raten aufweisen können. Also zum Beispiel, die hatten 1925, 1935, 1985 und 1995 äh, hohe Aktivitäten. Aber ich glaube auch im Jahr 2019 hatten die hohe Aktivitäten, aber dieses Jahr soll es eben bescheiden werden. Die beste Beobachtungszeit ist von 1 Uhr bis 6 Uhr. Äh, im der Radiant liegt im Sternbild Einhorn.
1: Mhm.
0: Also, Einhorn ist äh, östlich vom Sternbild Urion. Ja. Ein Lichtschwa- äh, das Sternbild besteht aus recht lichtschwachen Sternen, also äh, kann man in der Stadt recht schwierig sehen.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich werde auf jeden Fall, wenn, wenn, das, wenn, das, wenn, wenn die Wetterlage es zulässt,
1: beobachten. Ja, wir können es einmal sagen. Ähm, beobachten gemeinsam gegebenenfalls Weg 75. Bei der astronomischen Arbeitsgruppe ist das wieder eine Möglichkeit oder... Wie bitte? Ich sag Beobachtungsmöglichkeit. Bei der astronomischen Arbeitsgruppe Mehringweg 75, ist das eine Möglichkeit? Oder wie plant ihr, was macht ihr in Bezug auf Beobachtung? Äh, äh,
0: ich muss zugeben, dass ich seit einiger Zeit nicht mehr da gewesen bin. So. Aber, ähm, <lacht> ja. Aber... Äh, also wenn, wenn die Wetterlage passen würde, kann man kann, kann ich mir durchaus gut vorstellen, dass man auch spontan beobachten würde. Hat man ja auch in der Vergangenheit Fach- ja, so gemacht.
1: Ja, genau, deswegen, ich sage es genau. also, wenn jetzt Interessierte Interesse haben an Beobachtungen, sofern wir wissen es nicht sicher, aber Möglichkeiten hier in Ulm bestehen, bei der Astronomischen Arbeitsgruppe darf man sich gern hinwenden, einfach www.astronomie-ulm kann man auf jeden Fall ja auch die Kontaktinfo dann raus ulm.de. Mhm. Gut.
0: Ähm, und äh, ich hätte noch meinen letzten Punkt zur, äh, in Bezug auf den Nachthimmel hätte ich noch ein paar Kometen. Um genau zu sein, hätte ich noch zwei Kometen auf meiner Liste. Ähm, mit dem Blick auf die Uhr darf ich, darf ich noch. Natürlich darfst du. Ach so, okay. okay, okay. Ähm, Klar. Äh, der Warn, Warnhinweis wie immer von schon äh, im Vorhinein. Äh, Kometen sind sind ähm, schwierige Objekte, ähm, die ich, 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 äh, die sind also es, es kann immer es kann eben es kann immer beobachtungsbedingt eben äh, die Lage schnell verändert werden das heißt es kann dann eben spontan äh, deutlich äh, im, am Himmel gut sichtbare Ob- Objekte dann eben auftauchen ähm, gutes Beispiel wäre dann eben zum Beispiel der Komet Neowise aus dem Jahr 2020. Ähm, ein Paradebeispiel dazu und äh, im Allgemeinen sind Kometen aufgrund ihrer Charakteristik, aufgrund, aufgrund ihres Aufbaus schwierig zu, zu verhersagen, wie sie sich verhalten werden. Mhm. Sie könnten zum Beispiel äh, zerbrechen, sie ja. könnten auch ähm, in der Nähe der Sonne auch d- äh, geschluckt werden. Da hatten wir ähm, ein paar Kandidaten 2020, äh, die das gemacht haben und äh, ich zitiere, ich glaube le- im let- letzten Jahr hat, äh, halt in diesem Jahr, Anfang dieses Jahres, habe ich es auch zitiert, und zwar den Astronomen David H- Howard Levy äh, aus dem Buch, seinem Buch äh, Comets, Creators and Destroyers. Und er schreibt, Comets are like cats, they have tails, and they do precisely what they want. Äh, übersetzt, äh, Kometen verhalten sich wie Katzen, sie haben einen Schwanz und machen genau das, was sie wollen. Ähm, abgesehen davon... <lacht> ähm, äh, gibt es momentan zwei Kometen zu sehen. Einmal ist es der Komet 103P Hartley. Ähm, das hat der Herr Malcolm Hartley 1986 in, in Australien entdeckt. Es, ist, es handelt sich dabei um einen kurzperiodischen Komet. Das heißt, der, der, dieses, dieses Objekt umrundet die Sonne in ungefähr sechs, sechseinhalb Jahren. Ähm, sein Perihel ist ungefähr eine astronomische. Einheit, das heißt ungefähr Erdbahn, und sein Appell reicht dann eben äh, bis sechs astronomische Einheiten raus Und ähm, er stand im Oktober in Peri hier und relativ in Erdnähe ist er, ist er dann recht äh, gut zu beobachten. Momentan befindet er sich im Sternbild, ähm, in der, ah, genau, hier, hier in der Kopfregion der Wasserschlange. Also rel- relativ weit äh, südlich, verhältnismäßig südlich. Also da, da muss man sich etwas sputen. Äh, der zweite Komet, Komet 62P, äh, San. ja.
1: Das Sch- hört sich so chinesisch an.
0: Richtig. Ähm, der wurde am Purple Mountain Obser- äh, Observatorium entdeckt in China, und zwar bei Nanjing. Ähm, es handelt sich dabei um ein Komet mit einer Umlaufzeit von 6,6 Jahren, also ähnlich wie eben der Hartley-Komet und stand, nein, pardon, steht im, im Dezember diesen Jahres im Perihel ähm, und äh, aufgrund seines aufgrund seiner günstigen, günstigen Perihels äh, bietet eine Sichtbarkeit vom November, das heißt diesem November bis Januar nächsten Jahres und soll ungefähr äh, schon hell, ordentlich hell werden. also Größenklasse, siebte Größenklasse, das heißt ähm, gut mit dem Feldstecher gut beobachter mit dem teleskop noch besser beobachter ja genau und ähm, äh, er bewegt sich dann eben ekliptik nah äh, durch die sternbilder krebs löwe Jung und jungfrau und äh, und äh, und ist daher am besten in der zweiten Nachthälfte zu sehen mhm. also ähm, mit, mit der Hoffnung, dass auch das
1: Wetter mitspielt. Das muss man auch sagen. <lacht> das ist bei allen Beobachtungen natürlich immer Grundvoraussetzung. Oh ja. und vor allem, wenn du beobachtest, dass es auch nicht so kalt ist, dass du dir die Finger klammst, <lacht> und du das Gerät oder irgendwo Fernglas, Fernrohr oder äh, irgendwas gar nicht halten kannst oder zitterst, dann ist es natürlich alles schwierig. Also mhm. eine gewisse Witterung sollte immer vorausse- äh, ist immer Voraussetzung, die gegeben sein muss, um überhaupt beobachten zu können, denke ich. Darf auch nicht zu neblig sein, darf auch jetzt nicht irgendwo beschlagen sein oder wie auch immer, einfach... ja. Zu winterlich, sage <lacht> ich
0: mal. <lacht> Im Notfall einfach nach Chile auswandern. <lacht> einfach ein, 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 eine extreme Maßnahme, aber manchmal für, äh, äh, gibt's, gibt es äh, finden auch extreme Maßnahmen. Bei, äh, bei bei
1: extremen Bedingungen auch statt. Ja, ich wüsste jemanden, der dann äh, bei solchen Beobachtungen fernab auch hinfliegen würde. Du, wüsst, du wüsst das bestimmt auch, wenn ich meine. Die <lacht> ja, ja. Ah. Wir kennen doch da jemanden, der bei <lacht> besonderes, besonderen astronomischen Events durchaus auch in ein Flugzeug steigt und dann ja, um die halbe Welt entstattet, um zum Beispiel Mond- Sonnen, zu beobachten. Und das ist unser Jürgen Kaczorowski, der ja auch häufig schon in der Sendung war. Jürgen, schöne Grüße. Ich weiß, du hörst bestimmt zu. Grüße. <lacht> genau. Schön. Sollen wir einfach wieder eine Musik spielen, bevor wir dann auf die so wahrscheinlich dann switchen, oder? Ja, sehr gerne. Machen wir doch. Also, hier ist Ballad of the Mighty. Ähm, ups, wie heißt er jetzt gleich wieder? In der Prairie steht man gerade nicht dabei. Ui, na egal. Und das Zweite ist Secret Service mit Secret Mission. Die zwei Titel hören wir an und sind dann gleich wieder bei der Wissensstrahlung. Zurück. Free FM. Und ich bin Sven Plöger, ARD-Wettermann. Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen. Radio Free FM. Und dann als Radiosendung die Wissensstrahlung, weil da lernt man richtig viel. Einschalten, zuhören. Macht Spaß. Hello, you are listening to Radio Free FM in Ulm. My name is Jana. Zurück bei der Wissenstrahlung. Mittlerweile schon deutlich in der zweiten Stunde, aber wir haben noch spannende Themen. Georg Sidiropoulos und äh, dem Thema insgesamt haben wir über Astronomie und Raumfahrt neues ein neues Update heute als äh, ja, Überschrift gefunden und die hatten schon an- angekündigt, es geht jetzt um 60 Jahre ESO. Richtig.
0: Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung: ESO steht für Europäische Südsternwarte, also European äh, Southern Observatory und äh, es handelt sich dabei um eine Forschungsinstitution, die vorrangig bodengeschönsste astronomische Forschung in der südlichen Hemisphäre betreibt. Ähm, ihren Hauptsitz hat äh, die ESO in Garing bei München, also ziemlich äh, in der Nähe. Und ähm, zum Protokoll: Sie hat noch ein paar Bürokomplexe in Chile, Santiago. Warum in Chile? Denn in Chile hat ähm, hat äh, die ESO ziemlich viele ähm, Teleskope, Teleskope gebaut. Warum? Wegen eben der Atacama-Wüste, eines der trockensten äh, und abgeschottesten Regionen der Welt. Äh, ziemlich gut, um eben Astronomie betreiben zu können, äh, fernab von Zivilisation, Klammer auf, wegen eben der Lichtverschmutzung, Klammer zu. (lacht) Und ähm, am 5. Oktober 1962 äh, unterzeichneten eben Vertreter aus den Niederlanden, Belgien, Schweden, Frankreich und Deutschland eben die Konvention zur Gründung der europäischen Südsternwarte. Und sie soll, und äh, ihr vorrangiges Ziel war damals eben, die eine bessere Beobachtungsmöglichkeit eben vom Südsternhimmel zu schaffen und indem man eben Observatorien baut, eben die internationale Zusammenarbeit stärkt und eben die erfassten Daten eben mit der Wissenschaftsgesellschaft effizient zu teilen. Mittlerweile sind eben 16 Länder Mitglied der europäischen Südsternwarte und betreiben gemeinsam Astronomie. Das werden einmal eben äh, Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Niederlande, Polen. Ähm, äh, kam erst äh, 2015 dazu, 2015, 2014. Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Großbritannien. Äh, Chile ist eben, äh, befindet sich in einem, in einem Sonderstatus als Gastgeberland, also als Hostland quasi. Ähm, Und ähm, eigentlich wollte ich diese Geschichte ähm, am Anfang Anfang diesen Jahres eben ähm, vortragen, aber da wurde es halt äh, recht knapp mit der Zeit bei der Astronomischen Jahresvorschau im Januar. Und deswegen ähm, äh, erzähle ich sie hier jetzt kurz. (lacht) Und... ähm, die, die europäische Südsternwarte ist eben in im, im, im Bezug auf Astronomie, die das Institut äh, mit, den, mit einer unglaublichen Geschichte, mit einer erfolgreichen Geschichte, äh, einer der vielen bedeutsamen Meilensteine der Astronomie, äh, wäre dann eben einmal die direkte Abbildung eines Exoplaneten um, ein, um deren ähm, Gestirn, äh, was, bis, was, was bis dahin gar nicht möglich war. Ähm, das Schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße zu untersuchen, Beweise dafür zu finden, dass sich die Expansion unseres Universums beschleunigt und der Nachweis von komplexen organischen Molekülen, Klammer auf, Methylcyanid, die Baustände des Lebens in einer protoplanetaren Scheibe um einen jungen Stern nachzuweisen. Also das wäre eben nur ein kleines, nur ein kleines, äh, kleines Ensemble an äh, bedeutender Meilensteine, die die ISO eben in, sein, in seiner Vergangenheit vorzuweisen hat. Und es äh, ist schon beeindruckend, was eben mit einem recht begrenzten Budget von ungefähr ja. 100 Millionen gegenüber ähm, äh, anderen Institutionen wie zum Beispiel der NASA, ESA äh, oder anderen JAXA etc. Äh, alles so leisten kann. Ähm, und, was hat sie, und was hat sie denn in Sachen Hardware geleistet? Ähm, das ist schon eine lange Liste. Das sind bei mir eineinhalb Seiten ungefähr an Teleskopen, die in, ihrem, in dem Portfolio.de so alles so drinstecken. Das wäre einmal die drei Einrichtungen, drei wissenschaftlichen Einrichtungen, La Silla, Paranal und Chanantor.
1: Das hört sich kompliziert an, ja. Ah, so heißen sie Berge in ja, Chile. Das ist Chile, ja, das ist, das ist Spanisch. Dann ja, Chile. richtig. Ja, ja, geil. Also, oder wie, wie würdest, würdest du es aussprechen? Ach, das, das wird so das schon stimmen. Ich bin jetzt auch kein Sprachexperte, Georg. Ja, ja, so ist bestimmt richtig. <lacht> 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 ähm, äh, genau. Äh, und äh,
0: die erste Einrichtung, die eben äh, aufgebaut wurde, ist La Silla. Dort befinden sich eben äh, dutzende Teleskope von der ESO, aber auch von anderen Institutionen, wie zum Beispiel der, der TRAPIST, des TRAPPIST-Projekts, also für diejenigen, die sich noch vielleicht daran erinnern, TRAPPIST äh, äh, quasi das Projekt, was äh, unter internationaler Federführung äh, versucht, äh, Systeme, Sternensysteme zu finden mit habitablen oder möglicherweise habitablen Exoplaneten. Ja. Berühmt ist dabei eben das TRAPPIST-1-System weiß nicht, wie viele Lichtjahre da, das mhm. entfernt sind. Mhm. Ähm, ich weiß ja. das auch nicht. Mhm. Ja, das Projekt beinhaltet zwei Teleskope: ja. äh, Trappist North und Trappist South. Und das South Teleskop befindet sich äh, in La Silla, mhm. zusammen mit dem ESO Teleskop, ähm, äh, mit dem NTT, New Technology Teleskop, was ähm, in den 80er erbaut wurde und für damalige Standards ziemlich fortgeschritten war, denn es hatte ähm, die aktive Optik äh, eingebaut. Das heißt, ähm, dass eben der der Hauptspiegel, also das sind alles Spiegelteleskope zum Protokoll und ähm, diese Spiegel haben ja ein gewisses Eigengewicht und wenn dann zum Beispiel ähm, das Teleskop irgendwas relativ ist beobachten möchte, mhm. dementsprechend würde sich dann eben der Hauptspiegel aufgrund seines Eigen- Eigengewichtes verformen und aufgrund der aktiven Optik, quasi Stabilisationen, kann man sich das Ganze vorstellen, wird dann eben der Hauptspiegel in seiner ursprünglichen Form, so wie er eigentlich gebaut wurde oder eben gedacht wurde, so zu, äh, so zu Einsatz zu kommen, gehalten. Mhm. Aber nicht zu verwechseln mit der adaptiven Optik. Die adaptive Optik, das äh, wird, äh, ist nicht beim NTT eingebaut, sondern beim VLT, zumindest eines Bei einem Teleskop der VLTs, das sind ja vier Stück. Ähm, ähm, Apropos VLT, das ist dann quasi das Paranal-Observatorium, eines der berühmtesten Observatorien der Welt. Vielleicht
1: vielleicht übertreibe ich es. aber ich, das ist ein ich, bekannter Name unter Astronomen auf jeden Fall. Richtig, ich äh, ich richtig. weiß, dass mein Vater auch sehr oft davon gesprochen hat. Mhm. War nicht der Stefan Ströbele von der Astronomischen Arbeitsgruppe schon mal dort? Ich glaube schon, ja. Ich glaube auch, gell? Der ja. hat im Prinzip schon mal äh, dienstlich mit der ESO, der ist ja dort zu tun, äh, hat ja dort zu tun oder arbeitet dort, auch schon mal äh, Zeit verbracht und da war, glaube ich, sogar einen Vortrag gehalten. Richtig, mhm. richtig. Und
0: da stehen eben äh, die vier VLT, also die, das VLT, the very long, nein, Very Large Teleskop bestehen aus vier Einzel Teleskopen mit einem mit jeweiligen Durchmesser von 8,2 Metern. Ähm, und nur eines davon, das Protokoll, äh, besitzt eben diese adaptive Optik. Die ab- adaptive Optik, das ist ja ähm, äh, ist eine Technik, in dem eben der Spiegel ganz quasi in Echtzeit so verformt wird, dass eben die Turbulenzen in der Atmosphäre eben ähm, ausgeglichen werden können. Das heißt, man hat am Ende des Tages ein viel klareres Bild äh, und ist äh, ähm, ziemlich kor- konkurrenzfähig mit Weltraumteleskopen. Mhm. Also wenn man sich zum Beispiel die Bilder, die das VLT, ich glaube 2018 vom Neptun oder 2019, das weiß ich nicht ganz genau, ähm, auf, aufgenommen haben, die sind schon ziemlich gut. Also das ja. mit einer beeindruckenden ähm, Aufrufung.
1: Ja, ja, ja. da müssen wir vielleicht mal auf dein Zettel auch noch notieren. Es gab ja diese Pegasus-Fotos, diese neuen. Vielleicht kann man am Ende der Sendung, wenn wir noch Zeit haben, draufkommen, diese, die im Fernsehen zu sehen waren. Diese ganz besonders guten Fotos. Oder? Kann ich mitbekommen? Äh, nein. Aber ja, was im Fernsehen? Nee, wenn es nicht auf der Action ist, das, mir fiel das nur gerade ein, dass da auch die Astronomie in, diesen, in dieser Woche ja äh, auch im Fernsehen war. Dies betreffend da hat man ganz tolle neue Fotos veröffentlicht. Ah Aber, ja. Machen wir einfach mal weiter. Mir fiel ja. das gerade so ein klingen als man sagen Merkel, wo man <lacht> vielleicht noch zum Thema hohe Auflösung und äh, Bildqualität und Fortschritte an der Optik noch sagen könnte, da ist gerade was zu berichten. Hm. Ja. Hm? Ähm,
0: auf dem Observatorium Paranel-Observatorium stehen noch vier weitere Teleskope, und zwar die äh, Hilfsteleskope, die, die, ähm, die vier ATs mit, äh, 1, mit die, den mit den, die jeweils einen Durchmesser von 1,2 Metern haben. Ähm, die v, das VLT bzw. die vier ATs können dann eben ähm, zusammengeschaltet werden, um, um dann eben zusammen ein Interferometer zu bilden, quasi das äh, VLTI, das Very Long-VLTI-Interferometer. Ähm, dadurch, äh, was ist ein Interferometer? Ein Interferometer ist quasi eben ein optisches Instrument, um quasi. Ähm, Information, das Signal quasi auf Basis von Interferenz zu verbessern. Einfach ausgedrückt, mhm. oder kommt das mhm. gut hin? Also. ja, ja. <lacht> ähm, und momentan, und, äh, um genau zu sein, überlagert man beim VLTI äh, Infrarotlicht, genau, genau gesagt, Infrarot und äh, mit, mit Infrarotlicht, Also das heißt konkret so. Ähm, ja Mikrometerbereich ist man da, also das heißt deutlich länger als die Wellenlängen, die man im sichtbaren Spektrum hat. Das konkrete sind, das reden wir hier über die Wellenlängen zwischen 400 Nanometer und ähm, 800 Nanometer ungefähr. Ja. Und ähm, beim VTI betrachtet man dann eben die Infrarot-Infrarotlicht ähm, und ähm, Dadurch können dann eben, also wo, warum Infrarot? Infrarot äh, zieht dann auch eben das James-Webb-Teleskop-Protokoll. zu Aber das James-Webb-Protokoll hat dann eben ein äh, konkretes, ähm, ich sag mal, Beobachtungsspektrum von, ähm, äh, von wo habe ich es aufgeschrieben? Von, ich glaube, 0,8 Mikrometer bis 28 Mikrometer, also ein ordentliches Spektrum, ein, ein ordentlicher Bereich. Und, ähm, ähm, und dadurch kann man dann eben äh, ziemlich kühle Objekte beobachten, also in diesem Spektralbereich. Äh, man kann dann Galaxien, die aufgrund der, ihrer Rotverschiebung so weit äh, k- äh, kühl wurden, also ihre Strahlung so weit äh, langgezogen wurde, die Wellenlänge so lang gezogen wurde, dass man im Infrarotbereich äh, sie sehen kann. Ähm, man kann auch ähm, durch äh, dichte Wolken dann auch beobachten. Ja. Ähm, Geburtsstätte, also protoplanetare Scheiben, kann man da auch ziemlich gut sehen oder eben auch äh, äh, auf der Jagd nach Exoplaneten. Wichtig, ähm, ähm, auf dem Parallel-Observatorium stehen dann quasi auch noch das VST, das VLT-Survey-Teleskop mit 2,6 Meter Durchmesser. Ähm, und ähm, dieses Teleskop bo- ähm, durchmustert quasi eben im Laufe eines, einer in, seit seiner Arbeitszeit eben den Nachthimmel und beobachtet im Wellenbereich von 0,3 bis 1 Mikrometer, also wieder im Infrarotbereich, zumindest das, was eben aufgrund der Atmosphäre möglich ist, ähm, nach ähm, transneptunischen Objekten, Extroneten ähm, und untersucht eben die Expansion, Expansion des Universums. Zusätzlich steht dann noch auf dem Panel äh, noch das Vista, Mhm. Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, ein 4 Meter Durch, Durchmusterungsteleskop und ähm, also quasi auch wieder ähnlich mit dem VST, nur ähm, äh, das hat ein anderes, hat, hat einen größeren Durchmesser und hat ein, ich glaube, ein leicht verändert, ein leicht anderes äh, Beobachtungsbereich. Ja. Mhm. Ähm, es gibt da noch Das NGTS auf dem Parallel-Observatorium, das NGTS steht für Next Generation Transit Survey und ähm, das ist quasi ein ein Set an Teleskopen, kleinen Teleskopen ähm, mit Durchmesser von 20 cm, also wirklich nicht großartig groß, ähm, die eben ähm, automatisch angesteuert werden. Das heißt, es wird dann eben keine Menschenhilfe vor Ort gebraucht, äh, jedoch... ähm, <lacht> ähm, ähm, äh, leitet eben die eso ähm, technische Unterstützung und mit Hilfe dem N- NGTS ähm, wird dann eben nach ähm, Exoplaneten ähm, gesucht geforscht, ja. geforscht genau mhm. indem man eben die Transit Methode eben anwendet die Transitmethode Methode konkret ähm, ist quasi ähm, wenn, wenn eben der, das, der Exoplanet eben im Laufe des Beobachtungszeitraums eben dann äh, den Gestirn, die, äh, welches es welches im Kreis äh, überschreitet, äh, wird dann eben die Helligkeit f- verändert und, äh, dadurch kann, und äh, wenn man dann eben periodische Signale dann eben aufgrund aufgrund dieser äh, Ab- Ab- Abdeckungen dann eben äh, erfasst, kann man dann eben auf die äh, auf die die Existenz eines Exoplaneten dann darauf kommen und äh, dadurch auch Größe, Masse, Entfernung. Mhm. Genau. Und zum guter Letzt <lacht> ähm, steht auch das Speculus South Observatorium, ähm, äh, welches eben von in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, unter anderem auch der ESO, eben ähm, be- betrieben wird, eben um eben nach Exoplaneten, um kalte Sterne zu suchen und ist quasi der Nachfolger von Trappist. Mhm. Oh ja. Genau. Also allein diese zwei Einrichtungen sind schon ziemlich äh, wichtig für die Astronomie. Also äh, dieses ganze Ensemble an Teleskopen, Mhm. äh, die in unterschiedlichen ähm, Spektralbereichen eben suchen, mit unterschiedlichen äh, Instrumenten,
1: äh, wirklich ein, ein großartiger... Also für die Astronomie Chile und genau diese ähm, Institution dort, diese Räumlichkeiten oder diese Apparatur ist auf jeden Fall für die ganze Forschung ganz immens wichtig. Und die ESO ist direkt daran beteiligt. Das heißt, auf diesem Gebiet ist auch Deutschland in der Forschung ja mit, mit sehr weit vorne dabei. Kann ja. man das so doch sagen. Auf jeden Fall. Mhm. Da mal prima, dass irgendwo Deutschland etwas im Jahr in der Forschung irgendwo ganz weit mit vorne dran steht und es nicht irgendwo andere Nationen sind und wir irgendwo, die immer sagen müssen, da waren wir mal gut. Nein, wir tatsächlich auch heute noch sehr gut auf dem Gebiet, was ja schön ist. Auf jeden Fall. 60 Jahre ESO, haben wir gesagt. War es äh, das so mit ESO oder kommt noch was? Ähm, ich, 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 würde, ich würde noch ähm,
0: das Portfolio Dank an Teleskopen äh, noch vervollständigen, weil es sind, es sind schon echt tolle Teleskope dabei mhm. und ähm, die, man hat manchmal auch gar nicht auf dem Schirm, was da alles äh, unter der Federführung äh, der ESO geleitet wird ja, ja. oder betrieben wird. Haben wir Fort. Achso, ach so, ich, ach so, ich, ich dachte, so. Die Uhrzeit äh, vielleicht <lacht> okay, eine Pause. Dann, auch dann machen
1: wir kurz einen Musiktitel, äh, würde ich mal sagen, dann einen letzten einen Musiktitel. Ich meine, You two, an Charming City heute mal You 2 hier. Das
0: die Wissensstrahlung bei
1: Ja, und das ist not the end of Wissensstrahlung. Wir haben noch gute 20 Minuten und 19 Minuten genauer gesagt mit Georg Sidiopoulos führen wir, fahren wir fort mit dem Thema Neues Ast- aus Astronomie und Raumfahrt. Georg, dann wollen wir ein bisschen, glaube ich, jetzt auf Raumfahrt auf die Nase zu sprechen kommen,
0: ah, ja, oder? Fast. Noch nicht.
1: Ich, ich noch fast. Paar,
0: <lacht> ich habe noch ein paar Sachen zur ESO noch zu sagen. Oh ja. Ähm, äh, ich, man, also bei der Auflistung von den ganzen Teleskopen, die die in dem Portfolio der ESO ja aufgelistet werden können, ähm, darf auf jeden Fall ja nicht quasi die Channantor-Einrichtung äh, vergessen werden. Und, und da steht eben nicht nur Das APEX-Teleskop, das äh, APEX steht für Atacama Pathfinder Experiment, das ist ungefähr ein 12 Meter äh, Radioteleskop, äh, welches äh, unter anderem im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie eben äh, betrieben wird. da, sondern da steht auch eben äh, ein Name, der vielen bekannt sein wird, und zwar ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Mhm. Äh, dieses Radiointerferometer äh, besteht mehr aus mehr als 60 Teleskopen, 60 Einzelteleskopen teleskopen mit äh, Durchmesser von 7 also vier, äh, ich glaube 12 sieben Teleskope, sieben Durchmeter-Teleskope, ja. und dann eben dementsprechend so viele zwölf äh, Meter-Teleskope. Mhm. Und sie beobachten alle in einem einem Bereich zwischen 0,3 und 3,6 mm und und, ähm, beobachten dementsprechend in vorrangig kalte Regionen, wie zum Beispiel die frühen Galaxien, Interstellare, Wolken oder auch protoplanetare auf in Zukunft wird dann noch äh, IL, das ILT noch dazu, äh, auf dem Portfolio noch dazu kommen, das äh, Extremely Large Telescope, ähm, was quasi dann, wenn es fertiggestellt wird, irgendwann im, am Ende diesen Jahrzehnts das zu, dem, zu, dem größten, zu den größten optischen Teleskopen der Welt gehören, mhm. gehören wird. Äh, mit, einem Spie- primär, mit einem Primärspiegel äh, von einem... Ähm, 39 Meter Durchmesser, das ist schon ein ordentliches Ding. Ja, ja. Richtig, äh, Momentan ist das, wenn ich mich nicht täusche, ist es das, La- das LBT, das Large Binocular Telescope, was einen effektiven Durchmesser hat von 11 Meter, optisch, optisch 11 Meter. Äh, das größte optische Teleskop. Und dann mit 39 Metern wird dann eben das ELT das größte überhaupt. Das TMT, das 30 Meter Teleskop, was von den Amerikanern gebaut wird, und das GMT, das... Wofür steht das GMT? Global vielleicht irgendwas? Ah, Giant Giant, Magellan Telescope. Dort wird dann auch ähm, äh, irgendwo 20 Meter... äh, groß sein, das, das, das primär der Primärspiegel, ähm, aber das, aber niemand der momentan der, der zukünftigen Teleskope zumindest äh, die geplan, auf jeden Fall geplant sind, äh, wird auf die auf den auf die Leistung des E.T. rankommen. Das das ELT selbst wird im im Wellenlängenbereich von 0,3 bis 13 Mikrometer beobachten im Vergleich zum James Webb das James Webb Beobachtet ja ausschließlich im Infrarot äh, im, im Infrarotbereich, das heißt 0,6 bis 28 Mikrometer, und, ähm, und das ELT hat dementsprechend ein, kleiner, ein kleineres Bereich aufgrund seiner Position hier auf der Erde, ist ja durch die Erd- Erdatmosphäre ja physikalisch ähm, äh, blo- Nein, nicht blockiert. Ähm, Eingeschränkt? Eingeschränkt. Dankeschön, dankeschön. Ähm aber es, ich finde ich persönlich finde es schwierig, das ELT, also ein erdgebundenes äh, Teleskop mit dem, äh, mit einem Weltraumteleskop zu vergleichen. Ähm, also die technischen äh, Möglichkeiten, die auf der Erde möglich sind, durch äh, jahrzehntelange Wartung und eben Optimierung der Instrumente, durch das Wechsel von Instrumenten auf, äh, auf die, auf, auf die neuesten, auf den neuesten Technik, gegenüber einem James, gegenüber einem Weltraumteleskop, was im Lagrange 2? Punkt, schwirrt, Lagrange 2? Nur zu Ein sein. 1, 2, 2, genau. Ähm, und in, in, der, in, der, in der absehbaren Zeit eben keinen kein menschlichen Support mehr bekommen wird. Also da finde ich es ganz schwierig. Das ELT äh, soll 2027 äh, das erste Mal beobachten es wurde 2014 angefangen, in Chile eben den Berg zu bearbeiten. Also das ELT wird ungefähr 10, 20 Kilometer von von, vom paranel observatorium entfernt sein. Die können sich quasi gegenseitig beobachten. Also äh, es gibt dass äh, die ESO hat eine, auf, auf ihrer Webseite eine Kategorie und zwar äh, die veröffentlicht dann eben jeden, jede Woche das Bild der Woche und ähm, ich glaube vor einem Monat äh, konnte ein äh, wurde ein Bild ähm, aus der in dem das ELT wie, äh, in seiner Bau-, in seiner in seiner noch nackten Phase ähm, von von dem Perle Paranell- Observatorium ausfotografiert wurde, ähm, was ziemlich, ziemlich toll aus, aussah. Ähm, und ähm, im Juli 2023 überschritt das ELT den Meilenstein der Fertigstellung von 50 Und wenn man die Webcams, die auf der ESO-Seite äh, den Baufortschritt äh, dokumentieren, äh, sieht man, dass eben die Konstruktion der Kuppel, also quasi das Skelett des Teleskops quasi vollständig steht und auf einem guten Weg ist, fertiggestellt zu werden. Zu, was die Spiegel betrifft, 70% der Rohlinge und Halterungen für die M1-Segmente, das heißt für die, die Segmente des Primärspiegels, also der Primärspiegel ist selbst ähm, in... Ist du oh! Nein, alles in, gut, alles perfekt
1: hatte nichts zu bedeuten. Ich nur gestreckt. <lacht> Alles perfekt. Ja, äh, äh, äh,
0: wo war ich stehen geblieben? Der Primärspiegel. Der Primärspiegel ja. äh, ist in 798 Segmenten aufgeteilt, sechseckförmig und ähm, 70 Prozent von denen sind dann eben äh, miteinander mit einer fertiggestellt. Also die Rohlinge sind miteinander fertiggestellt. Ähm, da hat die Schott AG, eine deutsche AG, die äh, Kontrolle darüber, also die den Auftrag bekommen und äh, die, ähm, der zweite Spiegel, der Sekundärspiegel, als auch der dritte Spiegel wurden mittlerweile gegossen und sind gerade dabei polit zu werden. Mhm. Ähm, der vierte Spiegel, äh, der vierte Spiegel ist eben äh, besitzt äh, die adaptiv wird die adaptive Optik besitzen, während die der SS der ähm, das Primaspiegel ähm, die aktive Optik besitzen wird. Oh, ähm, ist auch, also, wo war ich stehen geblieben? Bei der aktiven Optik. Wichtig, der aktive Optik. Ähm, äh, der Primerspiegel wird dann eben die aktive Optik besitzen, während der vierte Spiegel M4 eben die adaptive Optik besitzen wird. Und es soll auch äh, gut äh, fortgeschritten sein in seiner, äh, in seiner Fertigstellung. Mhm. Ähm, die eine Schlüsselkomponente für die adaptive Optik sind eben die Laser die Lasers warum Laser denn durch Laser werden dann eben Leitsterne erzeugt quasi perfekte Sterne und ähm, mit, mit bekannten ähm, mit bekannten mit die eben eine bekannte, äh, die beka- die ein bekanntes Licht ausstrahlen und äh, auf und mithilfe der Leitsterne kann dann eben die adaptive Optik quasi ähm, justiert werden mhm. ähm, Und diese diese Laserquellen sind da eben auch ähm, hergestellt worden und äh, befinden sich gerade eben bei der ESO äh, in der Probung. Ähm, Die gesamte Konstruktion des ELTs, dem Extremely Large Telescope, ist aufgrund der Pandemie etwas in Verzögerung gekommen, also also aus aus nachvollziehbaren Gründen. Aber die restliche Hälfte soll eben laut äh, den eigenen Angaben äh, ziemlich, äh, ziemlich äh, schnell eben ähm, innerhalb von fünf Jahren äh, passieren werden. Ja. Also innerhalb von fünf Jahren sollte dann eben das Ding, das Teleskop vollständig stehen. Ja. Ähm, auch, was auch noch stehen wird in, in Chile, wird irgendwann in Zukunft auch das CTAO, South Teleskop oder Airway, um genau zu sein, das CTAO steht, steht für Cherenkov Telescope Array Observato- äh Observatory South und ähm, das ist quasi eben ein, ein Teil von einem zweiteiligen Array, ein, das andere Array wird dann eben in Marokko, ähm, nein, pardon, in La Palma äh, gebaut. In, mhm. ähm, und äh, die sollen dann eben quasi eben nach hochenergetischen Partikeln aus dem aus den aus dem Universum dann eben ausschau halten konkret reden wir eben über Energiespektren von äh, Giga Volt bis Terra Elektronenvolt mhm. also das sind schon ziemlich äh, hochenergetische Pati- Photonen ja, ja. Ähm, die auf der Erde so kann nicht vorkommen mhm. und ähm, wir reden dann eben quasi über ein Array, das ist quasi ein, ein, ein Ensemble an großen und kleinen ähm, Teleskopen, die dann eben auf die Cherenkov-Strahlung dann quasi beobachten wird. Ähm, Cherenkov-Strahlung, also dieser Cherenkov-Effekt ist, wenn ich das kurz erklären kann. Ah, ich ja, natürlich, das haben wir voll
1: zur Zeit.
0: <lacht> ähm, wenn eben diese hochenergetische Strahlung, diese hochenergetischen Protonen auf die Atmos- Atmosphäre eben treffen, äh, entsteht dann eben ähm, ein, äh, äh, diese, diese Photonen treffen dann eben auf, äh, die Ad- auf Atome in der Erdatmosphäre und äh, dieser, diese, diese Co- Kollision erzeugt dann eben wiederum hochenergetische Quanten und, ein pardon, hochenergetische Elementarteilchen, die dann eben auf andere Teilchen steffen und dann eben wieder äh, Lichtquanten erzeugen und dadurch erzeugt, wird dann eben eine äh, eine Kaskadenartige äh, eine, wird dann eben Kaskadenartig Elementarteilchen erzeugt, die dann eben äh, am Ende des Tages blaues Licht dann äh, in Richtung Erde in Richtung Erdboden dann eben abstrahlen und und dieser, diese, dieses Licht, dieses Cherenkov-Licht soll dann eben quasi äh, mit Hilfe von den Teleskopen, den, den Cherenkov-Teleskopen gebaut, äh,
1: beobachtet werden, mhm. gemessen werden. Das hört sich schon relativ komplex alles an. Ja. Ist das ist schon eine äh, größere Sache. Bis wann soll das in Betrieb gehen? Gibt es da eine Zeitprognose?
0: Ähm, nächstes Jahr soll eben angefangen, äh, angefangen, angefangen werden, die Infrastruktur, das heißt äh, nicht, äh, Straßen, Schnurren, sowas angefangen zu bauen. Ja. Genau. Äh, dieses Array wird äh, in internationaler Zusammenarbeit gebaut werden. Unter anderem auch äh, ist da ESO ein Mitglied bei diesem, äh, bei, diesem bei dieser Gruppe. Und ähm, es wird dann, also es steht noch kein Datum fest, wann, ab wann es dann eben fertig sein soll dieses Array, geschweige denn das zweite Array dann in La Palma. Mhm. Aber mal
1: schauen. Reden man da von zehn Jahren oder fünf, fünf bis zehn Jahren? Gibt es eine ja grobe Prognose, Einschätzung oder?
0: Also das E.L.T. zum Beispiel wird schon seit fast fast zehn Jahren gebaut und es mhm. soll ja Ende diesen Jahrzehnts fertig werden. Und ähm, bei den ähm, bei den Cherenkov-Teleskopen, das ist ja das ist, es ist eine kleinere Dimension, also die Durchmesser selbst sind ja kleiner, aber die Technik,
1: das, das sollte auch so 10, 15 Jahre dauern. Also wir müssen noch eine Weile warten, bis dann diese äh, Geräte, Systeme alle mal in Betrieb gehen und dann irgendwann auch Ergebnisse liefern. Ja. Es wird auf jeden Fall auf dem Gebiet in den nächsten Jahren einiges geschehen. Richtig. Und die Erkenntnislage oder auch äh, die Möglichkeit, einfach Daten zu empfangen, wird Deutlich verbessert noch werden. Auf jeden Fall. Und dann muss man sich auf der Zunge zu lassen, dass
0: dann in Chile eben zusätzliche äh, astronomische Einrichtungen dann eben äh, geben wird, die über einen großen äh, Spektarbereich dann eben den Himmel
1: abtasten. Ja.
0: Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Also das ist schon eine spannende Zeit, in der wir leben in Bezug auf Astronomie.
1: Und viele Astronomen, die jetzt vielleicht so wie du in Ausbildung sind oder in Richtung Physik, bekommen da vielleicht dann auch mal eine Arbeit oder bekommen da vielleicht eine Chance irgendwo. Ich hoffe es. Das wäre doch was für dich, oder? Ich hoffe es. Das wäre schon schon schön. Das wäre doch eine tolle Sache. Sehr schön. Soweit zu 60 Jahren ESO? Ja,
0: soweit zu zu den 16 Jahren ESO. Ich habe hier noch der Messenger von der ESO. Der Messenger ist quasi ähm, ein... Magazin, was von der ISO um, einmal im Quartal ähm, rauskommt. Also in dem steht dann eben Neuigkeiten in, äh, von der ESO selbst
1: bzw. eben so ein Hausmagazin. Kann richtig, richtig. Sagen? Hausmagazin
0: ja. kann man sich auf das kann, die, dieses Magazin kann man sich äh, auch kostenlos runterladen oh ja. auf der Webseite der ESO, ja. äh, da muss man ins Archiv gehen, also da sucht man sich das, das ähm, Magazin raus, dann auf der, im ESO-Shop und dann muss man runtergehen in den Archiv und da kann man sich das Ganze als PDF runterladen. Mhm. Und äh, ja, man mit, kann sich
1: auch... Haben wir da die URL von dem oder einfach auf der ESO und dann suchen und den Messenger einfach äh, googeln, oder?
0: Ähm, einfach Messenger, The Messenger, ESO, dann sollte dann es sollte eigentlich kommen.
1: Okay, genau. Ich glaub, das, was ich hier sehe, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus. Richtig. Wohnt bestimmt für viele dass sich auch schon verschiedene Grafiken in dem Sinne, wie wir vorgesprochen haben. Also ist ein bisschen, ein bisschen wissenschaftlich ansch- äh, anspruchsvoll, aber ja. für die Leute, die auf dem Gebiet interessiert sind, auf jeden Fall dann ein interessantes Informationswerk.
0: Ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, in der Ausgabe 188, die, die hier vorliegt, ähm, steht noch ein, äh, ein Vorwort von dem Generaldirektor der ESO, Xavier Barco. Ähm, ist auch lesenswert. Hm. Ähm, ja. Ist auch lesenswert. Das kann man sich auch durchlesen. Aber mh, steht, aber das, was da drin steht, habe ich mehr oder weniger ja, etwas frei wiedergegeben. Das ist so schön, oder? Ähm, zu guter, zum guter Letzt, ich habe noch weniger als vier Minuten. Ähm, Würde ich noch geschwind ähm, auf ein auf. Die Artemis Mission, die letztes Jahr stattfand, mal kurz ähm, äh, darüber reden, und zwar bei der Artemis-Mission, die natürlich äh, erfolgreich stattfand, ähm, wurden nicht nur, wurde eben nicht nur die, 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 dieses Raumschiff dann in Richtung Mond geschossen, sondern eben, sondern es, es wurden auch noch ungefähr zehn Cube-Sets, also kleine Satelliten, äh, mit, mitgenommen äh, auf diese Mission und wurden dann eben in der, äh, in, im Erdorbit oder eben außerhalb des Erdorbits dann eben freigelassen. Unter anderem gehört es, gehörte, äh, gehörte zu diesen zehn auch das, die Sonde Omotenashi von der äh, japanischen Raumfahrtagentur und ähm, die sollte dann eben ähm, in Richtung Mond fliegen und eben hart draufknallen. Also trau- äh, 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 traf- äh, nicht draufknallen, sondern mit Hilfe eines Airbags dann eben Relativ hart landen und ähm, ähm, leider war eben die Freisetzung nicht sonderlich erfolgreich, äh, denn es, äh, die Solarpanelen konnten dann eben nicht äh, zuverlässig mit Energie äh, versorgt werden und, ähm, auf, und man vermutet, dass, dass es sich die Sonne dann eben ähm, re- recht schnell rotiert. Und äh, Versuche, eben die Rotation unter Kontrolle zu bringen, waren bisher er- erfolglos. Und äh, diesen Jahres wurde dann äh, letztendlich bekannt gegeben, dass eben die Mission letztendlich nicht weiter verfolgt wird. Mhm, Letztes Jahr schade. hat man noch gesagt, äh, man versucht noch Kommunikation mhm. aufzubauen, aber das äh, ist leider nicht mehr möglich. Die Sonde ist leider ähm, jenseits des Modorbits. Mhm. Also da die Mission kann man leider nicht mehr retten. Mhm.
1: Ja. Stichwort weitergehen. Das ist tatsächlich so, dass wir uns hier 14.59 Uhr im Moment haben schon. Georg, wir haben einen guten Überblick, glaube ich, gewonnen über alles, was im Bereich zumindest Astronomie aktuell mhm. ist. Raumfahrt, es gibt noch viele spannende Themen mehr. Ich denke, wir machen das dann einfach, wenn es dann wieder heißt, Astronomische Jahresvorschau, irgendwann Anfang Januar. Und für heute sage ich dir ganz herzlichen Dank für deine, äh, deinen Bericht und vor allem deine intensive Vorbereitung, die du auch gemacht hast. Ich sehe das, was du alles dabei hast. <lacht> waren spannende zwei Stunden, die mit dem Flug vergangen sind. Vielen Dank. Mein Name ist Michael Trost, heute an Moderation. Mein Studiogast war? Georgis Sidogopoulos. danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass du da warst. Und wie immer sage ich, in 20 Sekunden kommt der Elmar mit Mann spricht Deutsch. Insofern, es geht hier immer weiter. Die Mission ist noch nicht mehr zu Ende. Hier bei Radio Free FM, nämlich bei uns geht es auch in 14 Tagen weiter. Mit einer neuen Ausgabe der Wissenstrahlung, was wir genau machen, sehen wir dann. Entweder kommt die Ägyptologie oder wir sprechen über den IT-Kongress. Das sehen wir dann. Für heute soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen Nachmittag. Macht's gut und auf bald. Bis denn.